0: Merhaba değerli izleyenler, bugün Sağduyu programının çağrıştırdığı bir konudan söz etmek istiyorum size. Ne kadar yerinde olacak bilmiyorum ama fikirlerine çok değer verdiğim Murat Aksoy ve Tarık Çelenk'in yaptığı Sağduyu programında işte sağ merkez siyaset üzerinden İYİ Parti ve Meral Akşener'in değerlendirildiği konuşmalar var. Büyük ölçüde katılıyorum tespitlere ama şöyle bir durum var. Ee, sağ politikacıların yaptığı gibi çoğunlukla e, ve genel olarak erkek aklının yaptığı gibi e, kadın politikacının Meral Akşener'in annelik ve şefkat üzerinden olumlanması beni rahatsız ediyor. Bu bütün kadınları rahatsız ediyor çünkü kadınların tek özelliğinin annelik olarak görülmesi, şefkat, merhamet, duygusal tanımlarla ifade edilmesi, kadınların eşit yurttaşlık bilincine zarar veren, daha doğrusu kadınların eşit yurttaş olduğu, e, hukuk öznesi, özerk bireyler olduğu gerçeğini Arka plana atan, görmezden gelen bir yaklaşımı bize çağrıştırır sürekli. Böyle bir yaklaşımı o programda gördüğüm zaman şöyle bir e, rahatsızlık hissettim. E, yani kadın politikacının varlığı sadece annelik ve şefkat duygularıyla e, okunursa toplumla kurduğu ilişkiler varlığı demeyeyim daha doğrusu toplumla kurduğu ilişki ve Meral Akşener'in e, son zamanlarda belirgin e, yükselişi e, İyi Parti de tabii ki ama bu Meral Akşener'e bağlı bir yükseliş. Bu yükselişin sadece Meral Akşener'in toplumla kurduğu ilişkiyi genel olarak değerlendirmek sizin kadın oluşuna ve anne oluşuna ve toplumda şefkat merhamet duyguları uyandırışına bağlandı. Burada bir sorun var, ciddi bir sorun var. Çünkü bir kadının Meral Akşener ve bir başka güçlü kadının varlığı toplumda genellikle e, saygı uyandıran bir şeydir. Neden saygı uyandırır? Bir kadının güçlü olması, önemli konumlara gelmesi. Çünkü zordur. Toplum bilir bunu. Kadınların önünün ne kadar tıkandığını. Buna rağmen e, engelleri aşağı aşağı ilerlemiş kadınlar. Böyle çizgi çizgi her alanda engel düşünelim. Aralardan e, zorluklarla engelleri aşarak ilerlemiş kadınlar elbette saygı uyandırır. Fakat kadın olması bu başarılı insanların sadece kadın olması değildir mesele. Farklı bir bakış açısına getirebilmesidir. Bu farklı bakış açısı özellikle kadınların eşitlik bilincini yükseltmekle açıklanmalı. Tüm toplumda kadınlar erkeklerle eşit olmak yönünde çaba içerisindeler. Bu çaba, istek, arzu bütün kadınlarda var. Nerede olursa olsun eğitimi, ekonomik durumu, sosyo-kültürel konumu, toplum içerisindeki hangi sınıfa, hangi kesite ait olduğu fark etmeksizin bütün kadınların bu toplumun eşit, özgür, özerk bireyler olarak tanınma ihtiyacı son derece açık ve bütün kadınlar bu açık ihtiyaç ile hareket ediyorlar. Bunu açıkça dile getirmeyenler de, bunu açıkça dile getirenler de, sokakta eylem yapanlar da, evinin içinde kendi konumunu yükseltmeye çalışanlar da aynı ihtiyaç içerisinde ve Meral Akşener'i, biraz daha e, yeni partiler arasında güçlü konuma getiren şey Meral Akşener'in sadece kadın oluşu değil. Aynı zamanda kadın hakları bilincine sahip olduğunu gösteren söylemleri duruşu ürettiği politika. Evet Meral Akşener kadın hakları bilincine tüm olarak sahip mi? Bu tartışılabilecek bir konu. Fakat 4 yıldır kadın hareketinde çeşitli kadın kazanımlarına yapılan saldırılar çerçevesinde İyi Parti ve Meral Akşener'le görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Oldukça sık temaslar yaşadık ve ilk Temaslarımıza kıyasla bugünkü temaslarımızda kadın hakları bilincinde son derece farklılaştığını çok daha açık konuşur olduğunu görüyoruz. Bütün bunların yani hak temelli konuşmalarının eşitlik üzerine konuşmalarının Meral Akşener'in yükselişindeki etkisini görmezden gelerek Annelik ve şefkat duygusuna, duygusuyla sınırlandırmak yanlış bir tespit. Hak temelli e, politik duruş bizim ülkemizde e, oy hesabı olarak çokça sandığa yansımaz maalesef. Ama seçmenin ilgisi eğilimi, saygısı ve güveni olarak yansır. Buna hiç şüphe yok. Hak temelli duruşların e, sandığa da aynı şekilde yansıması ihtimalinin yükseldiği bir aşamadayız üstelik şu anda. O kadar büyük hak ihlalleri ve adaletsizlikler var ki toplumun her kesiminde kimsenin bu adaletsizliklere maruz kalmaması için iyi bir yönetim sergilenmesine dair e, ihtiyacın olduğu görülebiliyor. Herkesimi görüyor bu ihtiyacı. Sadece ekonomik değil sorunlarımız ki ekonomik sorunların temelinde de zaten e, demokrasi de geriye gidiş, insan hakları bilincinde geriye gidiş, kadın kazanımlarında geriye gidiş son derece etken. Yani bütün bu alanlar düzeldiğinde ekonominin düzelmesi ihtimali çok yüksek. Ve böyle bakıldığında Meral Akşener'in 4 yıl içerisinde giderek artan şekilde hak temelli konuşmaya başlamasıyla Meral Akşener'in oy potansiyelinin yükselişi arasında ciddi bir doğrusal ilişki olduğunu düşünüyorum. Bu doğrusal ilişki kadın kazanımlarına sahip çıkmasıyla, kadın kazanımlarının aşındırılmasını önleme çabasıyla son derece ilişkili. Özellikle pek çok parti, pek çok kişi Danıştay'a İstanbul Sözleşmesi hakkındaki kararın yürütmesinin durdurulması ve kararın iptali için dava açmıştı. Danıştay aylarca durdurdu bu davaları bekletti bunların hepsini konuşmuştuk ve Meral Akşener sürenin dolmasına bir hafta kadar kala Danıştay uyuma diye bir tweet attıktan sonra ertesi gündü sanıyorum Danıştay sadece Meral Akşener'in açtığı davaya dair bir karar açıkladı. 200'den fazla dava açılmıştı dava açılma sıralamasına bakıldığında Meral Akşener ilk açılan davalardan değildi Meral Akşener'in açtığı dava o yaklaşık 30-40 davadan sonraydı diye hatırlıyorum İlk günlerde değildi yani birkaç gün içindeydi ve o arada belki 50 civarında dava açılmıştı. Yani Danıştay davaların açılma tarih sıralamasına göre cevap vermedi. Aradan Meral Şener'in açtığı davayı çekti ve ona dair bir karar verdi. Karar olumsuzdu ama açıkladı. Danıştay hiç açıklamıyordu. Evet bu olumsuz karar yürütmenin durdurulması yönünde talebine itira reddi, talebi reddedildi ama dava esas hala görüşülmedi. Esastan hala bir açıklama yapmadı Danıştay ve Meral Akşener'in dışında kalan davaların birçoğuna da Meral Akşener'e verdiği cevap tarihinden yaklaşık iki buçuk ay sonra cevap verdi. Yürütmenin durdurulması otomatiğe bağlamış olarak yürütmenin durdurulması kararı Meral Akşener davasının açıklanmasından iki buçuk ay kadar sonra geldi. Şimdi bütün bunları düşündüğümüzde Meral Akşener'in kadın kazanımları konusunda kadın hareketinin hassasiyetleriyle hareket ediyor olması onun Merkez sağ siyasette kadın bilincinin yükseldiğini, fark ettiğini gösterir. Sadece bizlerle ilişkilenmekten değil, toplumla kurduğu ilişkiden de bunu gördüğünü tahmin etmek mümkün. Ben öyle tahmin ediyorum en azından. Toplumun kadınlar konusunda eşit yurttaşlık bilincinde oluşu bu eşitliği köyden, kentten, varoştan nereden olursa olsun bütün kadınların ihtiyaç olarak hissettiği ülkemizin açık gerçeklerinden birisi. Bir başka açık gerçek de iktidarın son yıllarda giderek artan oranda saldırganlaşan oranda kadın düşmanlarının politik taleplerini yükseltiyor oluşu. Tüm bunlar göz önüne alındığında sadece annelikle ve şefkatle değil tam tersine temel toplumsal ihtiyaçla ilerlendiği görülür ve e, aslına bakarsak Meral Akşener'in potansiyeli şu an mevcut olduğu yükselişten e, çok daha fazlasına müsait ama bunun olmadığını görüyoruz. Neden? Yeterince güven uyandırmadığı için diyebilir miyiz acaba? Bana öyle geliyor. E, yeterince güven uyandırmadığını düşünme sebeplerim şunlar. Hak temelli politikanın ee, barışçı olması gerekir militarizmden uzak olması gerekir kadınlar eşitlik isterken aynı zamanda barış isterler ve tüm bunlarla birlikte e, örneğin e, yapılan dün yapılan tezkere oylamasında İyi Parti'nin AKP ve MHP ile birlikte evet oyu vermesi sanırım bir Durmuş Yılmaz hariç o partinin genelinden farklı davranmış oylamada. E, CHP'nin hayır oyu vermesi çok İyi bir gelişme oldu bence. HDP'nin hayır oyu vereceği her zaman olduğu gibi belliydi. Bunu Suriye'deki Kürt oluşumlarla yapılan çatışmaya bağlamak yanlış olur. Gerçekten sınır dışı askeri faaliyetlerde sadece Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu bazı yapılara karşı harekata girişildiği iddiası da yanlış. Tezkere'ye evet ya da hayır oyu verilişinde tek etkenin de bu bazı Kürt yapılar olduğunu düşünmekte yanlış. Dünyanın, bölgemizin ısındığı bir ortamda Türkiye'nin serin kanlı dış politika izlemesi gereken bir zamanda kovboyvari bir akıncılık ruhuyla ilerlendiğini görüyoruz ülkede. Bu iç politikada yaşanan sorunları dış politikada yaşanan sorunlarla beraber katlayarak büyütmek anlamına geliyor ve militarleşme çok Yükseldi Son yıllarda ülkemizde bunun önüne geçebilecek bir davranış gerekir. İyi Parti'nin sergilediği tezkereye üstelik iki yıllık bir tezkere. 2 yıl boyunca verilen bu tezkere sayesinde yazık ki bizim adımıza nelerin yapılabileceğini herhangi bir şekilde kontrol etme şansımız bile yok. Ha, hiçbir iktidar kararını, çıkarılan kanunu kontrol edemiyoruz, denetleyemiyoruz. Denge denetleme mekanizmaları yok ülkemizde. Tek kişinin liderliğinde yönetilen bir ülkeyiz ve aklına ne eserse onu söylediğinde örneğin büyükelçi krizi gibi büyük krizler bir anda gelebiliyor. Sonra ne oluyor? Geri adım atıyor. Ha büyükelçiler geri adım attı. E evet. Onlar da geri adım attı. Yani böyle saçma bir durum yaşadık. Boşuna bir gerilim. Dolar bir fırladı bir indi vesaire. Ama ne kadar indi değil mi? O da çok ciddi bir sorun zaten. Ee, bir ülke düşünün ki asgari ücreti e, 10 dolar karşılığı. Bu ülkenin herhangi bir şekilde... E, Yurt dışı askeri faaliyetlere büyük bir harcama yapması iktidarın yanlışıdır. İktidarın yanlışı. Askeri harcama önce ülke içini güçlendireceksin. Önce ülke içindeki insanların ekonomik, duygusal, sosyal sorunlarını, hak temelli sorunlarını çözeceksin ki ondan sonra güçlü ülke olabilesin. Sırf. Silah gücüne dayalı bir güç hiçbir zaman kalıcı bir güç olmamıştır tarih boyunca. Dolayısıyla Meral Akşener'in ve İyi Parti'nin bu yönde çok büyük bir zaafı olduğunu görebiliyoruz. Bu zaaf nedeniyle potansiyeli kadar güçlenemediğini düşünüyorum. Potansiyelinin elverdiği ölçüde güçlenmesi için daha... Güven uyandıran ve militarizmi karşıtı barışçı politikaları geliştirmesi gerekiyor. Meral Akşener'in dilinde ve parti politikalarında geliştirmesi gerekiyor bu yaklaşımı. Ve iktidar karşısındaki duruşunu MHP çizgisine getiren bu e, tezkereye evet e, demesi affedilir hatalardan değil. E, ve güven uyandırmıyor, onun içinde biraz yükselen oyu biraz düşüyor. Yani tek başına kadın olması yetmiyor. Biyolojik kadın olmak, kadın hakları bilincine sahip olmak olmadığı gibi, kadın erkek eşitliği için gerekli politikaları uygulayacağı anlamına da gelmiyor. Ama Meral Akşener bu yönde bir umut veren kadın hakları bilinciyle hareket eden söylemler ve uygulamalar yaptı son yıllarda ve bu oranda yükseldi diyorum tekrar özetlemek gerekirse. Ama bunu toplumsal cinsiyet eşitliği bilinciyle beslemek, barışçı ve antimiliter politikalara yönelmekle güçlendirebilir. Bunlarla güçlendirdiği zaman daha kalıcı bir yükselişe sahip olacaktır zanıyorum. Yani bir savaşçı şahin kanat olarak iktidar e, bloğu var. AKP ve MHP ile bu savaşçılık konusunda bu dış politikayı Kürt karşıtlığına odaklayan dış politikayı beslemek konusunda iktidarla yarışırsa kaybeder ama muhalefeti barışçı politikalara yönlendirecek söylemlerle, kararlılıkla ilerlerse kazanır diye düşünüyorum. Bu benim belki romantik bakışım olabilir ama toplumun ihtiyacının bu yönde olduğunu, insanların savaş değil huzur istediğini, ülke içinde güven, yaşam istediğini, hak ihlalleriyle e, damgalanan bir ülkede yaşamak istemediğini biliyoruz. İnsanların ihtiyacı huzur ve güven. Bu huzur ve güven ortamında tabii ki ekonomik kaygıların e, ortadan kaldırılmasına yetmiyor ama ekonominin iyileşmesinin olmazsa olmaz şartı da huzur ve güven ortamı. Bu döngü içerisinde e, savaşçı ülkelerden değil de barışçı ülkelerden olmak hepimize iyi gelecek. Ve Meral Akşener bu politikalara doğru yönelirse partisine de kendisine de e, oylarının yükselmesi olarak geri dönecektir diye düşünüyorum. Değerli izleyenler. E, ve bu arada şunu da belirtmek lazım. Büyükelçi krizi dediğimizde tabii ki Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş belki arkadan gelecekti. Şimdilik durduruldu. Ahim kararlarının uygulanması son derece önemlidir. E, ahim Avrupa Konseyi'nin e, İnsan Hakları Mahkemesi, Helsinki İnsan Hakları Sözleşmesi'ne dayalı olarak oluşturuldu. Türkiye bu konseyin e, kurucu üyeleri arasında sayıldı. Ama e, Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmakla Avrupa Konseyi ilişkisini ciddi bir şekilde baltalamış oldu. E, evet tekrar belirtelim. Türkiye Avrupa Konseyi'nde İstanbul Sözleşmesi'ne taraf ülkelerden birisi değil şu anda. Ama İstanbul Sözleşmesi bizim ülkemizde hala yürürlükte. Onay kanunu yürürlükte çünkü. Onay kanunu yürürlükte olduğu sürece İstanbul Sözleşmesi'nin hükümlerinin uygulanması gerekiyor. Uygulamamak anayasaya aykırı çünkü e, anayasa... Uluslararası Sözleşmeleri 90. maddesiyle anayasanın da üstünde konumlandırmıştır. Buradan şuna geçelim. Bir de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Hiç tabii ki onun konusu olmadı İstanbul Sözleşmesi. E, değil onun konusu ama e, Danıştay'daki davalar tamamlanırsa, e, diyelim ki bu davalar Anayasa Mahkemesi'ne taşınırsa, Anayasa Mahkemesi aşaması da tamamlandıktan red edildi, edilirse tekrar tamamlandıktan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurma hakkımız olacaktır. E, bu e, Önemli bir şey, hukuki prosedürün tamamlanmasından sonra gerçekleşecek önemli bir aşama. Sonucu ne olur? O ayrı bir mesele tabii ki. Ama hak ihlallerinin bir parçasıdır İstanbul Sözleşmesi'nin feshe ve bu çerçevede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilecektir. Peki gider ve lehe karar çıkarsa, sözleşme lehine karar çıkarsa... Bu ülkede doğrudan doğruya uygulanacak mı İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı? Yazık ki Osman Kavala hakkında verilen karar uygulanmadı. Selahattin Demirtaş hakkında verilen karar uygulanmadı. Daha doğrusu açıkça bu kararlar uygulanmadı demek yerine etrafından dolaşıldı. Yeni bir dava, yeni bir suçlama ile, eski bir suçlamanın tutuklama kararına dönüştürülmesi ile... E Tutuklu yargılanma hali devam ediyor. Tutuklu yargı, yargılanmaların dört yıl gibi uzun sürmesi kadar e, hukuk devleti, e, kriterlerine aykırı bir durum da kolay kolay bulunmaz zaten 4 yıllık tutuklu yargılama berbat bir durum ve Türkiye bunu yapıyor Türkiye bunu yaptığı için hukuk devletleri tarafından eleştiriliyor, büyükelçiler e, itirazlarını dile getiriyorlar evet ondan sonra da e, bize şunu söylüyor topluma, iktidar A bunlar çiftesi standartlı, işte diyelim ki Julian Assange meselesi var. Onlar da o suçluları bırakmıyorlar veya başka başka başka suçluları bırakmıyorlar. Ama hüküm verdiler, tutuklu değil. Tutuklu yargılama ile cezalandırılma ayrı bir şey, hüküm giymek ayrı bir şey. O hüküm tartışılır, o fiil tartışılır. Bunlar tartışmaya açık. Ama aynı şey değil. Mesele burada hukuk kriterlerine uymakta her ne kadar ne yanlış yaparsa yapsın bir hukuk kılıfına kriterlerine sığdırmak meselesi var bir de asla ve asla hukuk kriterlerine dikkate almayan tutum var ikisini bir aynı kefede değerlendirip de çiftte standart demek sadece kendini kandırmak bu kendini kandırmaya ülkede kaç kişi inanıyorsa artık onunla ee, Ayrıca e, konuşmak gerekir bu konuyu. Onunla ne kadar yol alınır bunları düşünmek lazım bu yaklaşımla. Ama hak temelli yaklaşım olmadan mümkün değil bunun anlaşılması. E, ve Selahattin Demirtaş meselesi tamamen Kürt siyasetine indirilen bir darbe. Yani e, Kobani olayları sürecinde tek kusurlu Selahattin Demirtaş mıydı tek kusurlu HDP miydi orada başka neler döndü şüpheler var onların açığa çıkarılması lazım. Ama diğer taraftan da fiilen eline silahı alanla fiili olarak o suçu işleyenle e, o siyaseti temsil eden arasında fark olması gerekirken sadece siyasetçi cezalandırılıyor. Bu korkunç bir durum e, ve e, her ikisi de Türkiye'yi dünyanın gözünde berbat bir hale getiriyor. Dolayısıyla büyükelçilerin yaptığını... E, Ülkemizin işine karışmak, egemenlik haklarımıza karışmak diyemeyiz. Çünkü insan hakları evrenseldir. Sorun insan hakları sorunudur. İnsan hakları evrenseldir. Ve biz ister milliyetçi olalım, ister devletçi olalım, ister solcu, ister sağcı olalım fark etmez. Şunu bilmek zorundayız. Ülkede insan haklarını yükseltmeden bu ülkeye... Faydalı bir iş yapmış olmayız. İnsan hakları alanındaki adaletsizlikleri ortadan kaldırmadan bu ülkenin çıkarına çalışmış olmayız. Bu ülkenin çıkarına çalışmayan herhangi bir karar ve uygulamada e, tepki aldığı zaman bunu devlet millet düşmanlığı olarak isimlendirenlere asla kulak asamayız. Bu tamamen kendi politikası çıkarı kişisel hırs kin nefret politikalarıyla yargı bağımsızlığını ortadan kaldırma çabası olmuştur. Ama dışarıdan itiraz geldiğinde bizim yargımız bağımsızdır diyorlar. O da ayrı mesele. Yargının bağımsızlığı herkese karşı karşı. E, bağımsız ve tarafsız olabilmeyi başarmasıyla mümkün olur. Ama bizim ülkemizde bu böyle değil. Fakat insan hakları söz konusu olduğunda evrensel hak temelli insan hakları hukukuyla bağımlıdır yargı. Oraya taraf olmak zorundadır yargı. İnsan hakları tarafında durmak zorundadır yargı ve dolayısıyla Büyükelçilerin veya başka ülkelerin farklı şekillerde bizim ülkemizdeki insan hakları ilerlerine karşı gösterdikleri tutumu bir egemenlik sorunu olarak saymak yanlış olur. Tam olarak aslında bu egemenlik sorunu bizim ülkemizde kendi yurttaşlarımıza, insan hakları bilincimize yapılan e, saldırı demektir hak ihlalleri. Bu bizim egemenlik sorunumuz sayılmalı aslında. E, evet ve tekrar İyi Parti'ye dönecek olursam bu noktada çok açık tavır alması gerekiyor İyi Parti'nin hak temelli. Kadın hakları, insan hakları ve Barış temelinde çok eşit tavır aldığında iyi parti potansiyelini kullanarak Meral Akşener'in kişisel becerileriyle de birlikte politik beceri ve deneyimleriyle de birlikte yükselme potansiyeli olan bir parti. Aksi takdirde bu işler zor görünüyor ve merak ediyorum Millet İttifakı bu tezkere oylamasındaki farklı tutumdan dolayı nasıl etkilenecek? Bunu da hep birlikte önümüzdeki günlerde İzleyerek değerlendirmeye çalışırız elbette. Bugünlük bu kadar değerli izleyenler. Hoşçakalın.